0: Oui mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. L'eau est le charbon de l'avenir. Ces mots ont déjà 140 ans. Ils sont tirés du roman de Jules Verne, L'île mystérieuse, qu'il faut absolument avoir lu au moins une fois dans sa vie, juste pour le plaisir. L'élément dont parle précisément l'ingénieur Smith, le régisseur de l'île, c'est l'hydrogène. C'est le plus répandu dans l'univers et c'est lui qui alimente la Tsar Bomba, la bombe H la plus puissante du monde. Selon d'autres mots plus contemporains cette fois, ceux de notre ministère de la Transition écologique et solidaire, l'eau est une molécule qui présente un intérêt énergétique majeur, mais qui n'est pas exploitée comme elle devrait l'être. Car oui, l'hydrogène qu'elle contient est très probablement l'énergie du futur. Il dominera le 21e siècle comme le pétrole a dominé le 20e siècle et le charbon, celui d'avant. Et c'est une certitude car c'est la seule chance que nous ayons de parvenir aux zéro émissions de gaz à effet de serre en 2050, à l'heure où le pétrole et le gaz font encore tourner 80% de l'économie mondiale. Personne ne dit que la transition sera facile et surtout pas l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport Global Hydrogen présenté pendant la COP26 à Glasgow. La part de l'hydrogène doit atteindre 25% du mix énergétique d'ici à 2030 et de nombreux pays sur les 5 continents se sont lancés dans sa fabrication. Mais le mouvement manque d'ambition et l'AIE invite les gouvernements à accélérer la cadence. Car oui, ça a beau être un élément naturel très répandu, l'hydrogène doit d'abord être isolé pour être utilisé. Et tous les hydrogènes ne se valent pas. Pour parvenir à l'objectif de maintien des températures sous le seuil du degré et demi en 2050, il nous faut de l'hydrogène vert, 100% renouvelable et totalement neutre. Comment est-il extrait À quoi ça sert Peut-il vraiment sauver le monde et faut-il y voir une opportunité d'investissement Quand vous aurez vu ce film, vous serez incollable sur le sujet. La crise énergétique qui frappe actuellement l'Europe nous rappelle douloureusement qu'à l'ère de l'urgence climatique, 82% de l'économie du monde tourne toujours aux énergies fossiles, toutes destructrices pour l'environnement. La plus grosse société du monde et la plus rentable de toute l'histoire est la compagnie pétrolière Saudi Aramco et les rapports de force entre les nations sont toujours déterminés par la taille des ressources naturelles détenues en pétrole, gaz et même en charbon. On dit que bientôt, ils feront partie du passé. Et pourtant, le charbon, que chacun sait hautement polluant, compte toujours pour 38% du mix énergétique mondial en 2021, alors que le nucléaire doit se contenter de 9,5%, l'éolien de 6,5% et le solaire aussi de 3,6 Pour répondre à la problématique d'une énergie propre et surtout constante ou stockable, l'hydrogène représente la solution la plus cohérente. De nombreux industriels et gouvernements comptent déjà sur lui pour compenser l'abandon progressif du gaz et du pétrole, et pour certains d'entre eux, c'est même la seule solution que nous ayons pour réussir à rester sous la barre d'un degré et demi d'augmentation des températures d'ici à 2050. Nous connaissons déjà bien ses propriétés. Nous savons comment les exploiter pour fabriquer des armes de destruction massive ou du carburant pour les fusées. C'est l'élément le plus simple et le plus léger qui existe dans l'univers. Un atome composé d'un seul électron tournant autour d'un noyau qui ne contient qu'un seul proton, et pas de neutrons. On dit que sa masse atomique est de 1 et il porte le même numéro sur le tableau périodique des éléments qui est affiché dans toutes les classes de chimie du monde. C'est une brique fondamentale, indispensable à la construction de la matière vivante. Et notre corps, par exemple, en contient 10%. Mais c'est aussi un transporteur d'énergie d'une puissance phénoménale, capable d'alimenter le cœur des étoiles, y compris celui de notre Soleil, pendant des milliards d'années. L'hydrogène a commencé à intéresser les scientifiques au XVIIIe siècle. C'est le chimiste et économiste français Antoine Lavoisier qui lui donne son nom, littéralement engendré par l'eau, dont il est extrait. Depuis, l'homme a tenté de domestiquer ses propriétés physiques et chimiques. On sait qu'il est capricieux et que sa manipulation est délicate. Il s'enflamme dès qu'il entre en contact avec l'oxygène, par exemple, et il est donc considéré comme très dangereux. Plusieurs applications industrielles ont été testées, dans les transports notamment, mais jugées trop risquées, elles ont rapidement été abandonnées au profit du pétrole et du méthane, plus faciles à dompter. Les 190 000 m3 d'hydrogène contenus dans le ballon du zeppelin Hindenburg n'ont mis que 34 secondes pour se consumer quand il a été touché par la foudre à New York en 1937, avec 35 personnes à bord. Depuis les années 60, on utilise l'hydrogène comme réactif chimique ou on s'amuse à le faire exploser. Mais certains petits malins, comme Jules Verne et ses fans, voient en lui de quoi faire tourner un moteur, voire une usine, et pourquoi pas une ville entière 1 kg d'hydrogène produit autant d'énergie que 3 kg de pétrole. C'est un carburant prometteur. En équipant des véhicules électriques de piles à combustible, il est possible d'obtenir les mêmes performances qu'un moteur thermique, à savoir 4 à 5 minutes de recharge pour environ 800 km d'autonomie. En recombinant l'hydrogène avec du carbone, on obtient du méthane de synthèse qui peut se substituer au gaz naturel que nous importons. Il est facile à transporter par pipeline, camion ou bateau. Il contient beaucoup plus d'énergie pour un volume équivalent aux hydrocarbures. Enfin, sa combustion ne rejette pas de CO2. Aujourd'hui, on compte sur lui pour sauver la planète et c'est une grosse responsabilité. Enfin, on compte surtout sur l'hydrogène vert, les autres n'ont pas vraiment d'intérêt. En réalité, l'hydrogène est transparent et inodore, il ne doit sa couleur qu'à la façon dont il est produit. Actuellement, il existe quatre procédés parfaitement maîtrisés, depuis l'extraction jusqu'au transport, en passant par le stockage. L'hydrogène gris, ou fossile, provient du gaz naturel, composé d'atomes hydrogène et carbone, d'où son nom d'hydrocarbure. Un procédé utilisant de la vapeur d'eau et de la chaleur, appelé « reformage, permet d'extraire l'hydrogène prisonnier du gaz, mais le procédé est polluant. Selon l'ADEME, pour obtenir 1 kg d'hydrogène, 11 kg de CO2 sont émis, et il faut brûler 40 à 85 kg de gaz ou de charbon. La première industrie à devoir être décarbonée d'urgence sera donc celle de l'hydrogène, car 95% de la production mondiale actuelle est grise, car son prix de revient est très bas, pas plus de 2 euros par kilo. L'hydrogène bleu, un peu plus cher, moins salissant, n'est pas une solution pérenne. Le procédé reste le même que pour l'hydrogène gris, basé sur des hydrocarbures, mais le CO2 émis n'est pas relâché dans l'atmosphère. Il est capté et stocké, enfoui sous la mer du Nord ou réutilisé dans l'industrie. Mais il est émis. Il existe un troisième procédé, neutre celui-là, et c'est sur lui que tous les efforts vont devoir se porter. L'hydrogène vert, ou renouvelable, est fabriqué à partir d'une bonne vieille électrolyse, un courant électrique qui circule dans l'eau d'une anode vers une cathode et qui sépare sur son chemin les molécules d'eau en atomes d'oxygène et d'hydrogène. Avec cette méthode, 9 litres d'eau permettent de produire 1 kg d'hydrogène et de l'oxygène qui est relâché dans l'atmosphère. Elle réclame de l'énergie électrique, mais justement, on y voit un complément idéal aux sources renouvelables. De l'eau et du soleil, ou du vent, ou des courants et des marées, voilà ce qu'il faut pour le fabriquer. L'hydrogène vert n'émet pas un gramme de carbone, il a toutes les qualités requises pour une transition énergétique harmonieuse et un futur ensoleillé. Le seul problème, c'est que l'électrolyse est 4 fois moins productive que les autres méthodes, et l'hydrogène produit est donc beaucoup moins rentable que l'hydrogène fossile. Un kilo coûte toujours entre 4 et 6 euros à produire. En France, on a inventé l'hydrogène jaune, fabriqué à partir d'énergie nucléaire, qui a l'avantage d'être constante et de ne pas émettre de CO2, mais qui dépend d'un uranium 100% importé. Hydrogène bleu et jaune sont dorénavant appelés bas carbone. Quelle que soit sa couleur, une fois qu'il est extrait et stocké, l'hydrogène devient un vecteur d'énergie, un transporteur. Et celle-ci peut être utilisée de deux façons. En le brûlant, il produit alors trois fois plus d'énergie qu'un litre d'essence, et la combustion ne produit que de l'eau ou pour alimenter une pile à combustible qui permet de le stocker et de produire de l'électricité en rejetant, là encore, seulement de l'eau. Actuellement, ses utilisations sont limitées. Il est principalement utilisé dans l'industrie pétrolière et le raffinage pour désulfurer les carburants ou synthétiser l'ammoniac, une molécule qu'on retrouve dans les engrais. Actuellement, le marché mondial est limité. Il représente 70 millions de tonnes par an, dont 1 million pour la France, et plus ou moins 625 milliards de dollars. Mais en faisant le choix d'appuyer la transition énergétique sur l'hydrogène, les gouvernements lui assurent un avenir pavé d'or. En 2030, selon l'AIE, l'hydrogène vert devra représenter 25% du mix énergétique global, à commencer par les secteurs des transports, de l'industrie et de la production d'électricité sous forme de gaz naturel de synthèse. La taille du marché devra être multipliée par 4 d'ici à 2050 et atteindre un montant colossal de plus de 2 milliards de dollars de revenus annuels à prix constant. Actuellement, l'hydrogène renouvelable ne représente que 0,03% de la production et il devra atteindre 60% en 2050. La solution retenue parmi des centaines étudiées est d'installer des électrolyseurs et des piles à combustible partout où se trouvent des éoliennes, des panneaux solaires ou de la biomasse en décomposition. L'électricité produite actionne l'électrolyse sans émettre de polluants. L'hydrogène est ensuite stocké et devient transportable sous forme liquide ou gazeuse et il palie ainsi les plus gros défauts des énergies renouvelables non stockables et intermittentes. Le déploiement massif d'électrolyseurs devrait rapidement faire baisser leurs coûts de fabrication et rendre l'hydrogène vert rentable dès 2028. Imaginez alors les hauts fourneaux des aciéries, les usines de béton, les réseaux de transport en commun, les plus gros transporteurs maritimes qui ne rejettent plus que de la vapeur d'eau. C'est notre avenir, mais nous partons de zéro et nous n'avons pas beaucoup de temps pour y parvenir. Parfaitement conscient des enjeux, chaque pays adhérent à l'AIE se dote d'un plan hydrogène. Partout, il faut créer les filières et développer une réglementation. D'un côté, encourager l'utilisation d'équipements qui fonctionnent à l'hydrogène, et de l'autre, construire toutes les infrastructures de production, de stockage, de transport et de distribution. En 2030, la moitié de la consommation énergétique de l'industrie mondiale devra provenir de l'hydrogène. Autrement dit, dans 7 ans et demi, nous devrons déjà avoir fait la moitié du chemin. En France, nous avons prévu un budget de 7 milliards d'euros sur ces 7 ans et demi. Nous voulons devenir les leaders de l'hydrogène vert. Nous devrons passer par 10% d'hydrogène vert sur le total de la production de l'année prochaine et 40% en 2028. Il va nous falloir construire une quinzaine de super-usines pour alimenter les 400 à 1000 stations qui ravitailleront presque 70 000 véhicules utilitaires, bus, cars et trains à hydrogène qui circuleront d'ici à 5 ans ou pour produire le méthane de synthèse qui pourrait temporairement mettre fin à notre dépendance au gaz russe dans les procédés industriels et chimiques. Nos futurs électrolyseurs sont actuellement fabriqués par trois champions européens, dont deux Français. McPhee et GTT, qui vient de racheter la banque électrolyse d'Areva, H2GEN. Notre pétrolière à tous, Total Energy, a 30 projets disséminés dans une dizaine de pays. Aux États-Unis, les véhicules qui fonctionnent grâce à une pile à combustible ne circulent pour le moment qu'en Californie. L'État compte actuellement 107 stations en service, capables d'alimenter en carburant plus ou moins 250 véhicules chacune, et veut doubler le maillage vert avant 2025 pour atteindre 1000 stations en 2030. Pour Joe Biden, l'hydrogène est une priorité et l'Amérique veut montrer la voie au reste du monde. Au final, le gouvernement va lui aussi investir 8 milliards de dollars pour doter tout le pays de 4 300 stations et d'un million deux cent mille véhicules. Alors que les plus grosses usines françaises devraient fournir 28 000 tonnes par an, le projet Plug Power situé à Saint-Gabriel en Louisiane en produira à lui seul plus de 360 000. Des dizaines d'autres projets et initiatives privées vont être subventionnés, dont la plus grande usine de production d'hydrogène au monde, située au nord de Las Vegas, est construite sous la bannière d'air liquide. Très présent outre-Atlantique, le français exploite déjà la plus grosse unité de stockage d'hydrogène de la planète sur le champ pétrolier de la Spindletop au Texas, en activité depuis 2016. Plus proche de nous, aux Pays-Bas, on attend 800 000 tonnes par an du titanesque prochain North H2, avec le plan Repower à 470 milliards d'euros. L'Europe entière veut doubler ses capacités de production d'ici à 2030. Mais ceux qui mettent le plus d'ardeur dans la compétition et qui savent déjà produire beaucoup d'hydrogène à bas prix, ce sont les BRICS. Le plus gros consommateur mondial devant les États-Unis et l'Europe, c'est la Chine. Pour Pékin, l'hydrogène est l'avenir du transport lourd et l'outil parfait pour décarboner le béton et l'acier, moteur de l'immobilier chinois. Leur production doit tripler d'ici 2025. Une première méga-factory solaire et éolienne est actuellement en construction en Mongolie intérieure et pourra fournir 67 000 tonnes d'hydrogène vert par an. Avec la Corée du Sud, qui domine déjà le marché des semi-conducteurs, la Chine veut se positionner en leader sur le marché asiatique, avec près de 200 000 tonnes par an produites d'ici à 2028 et plus de 60 millions de tonnes à partir de 2050. Sa voisine, la Russie, a lancé son plan stratégie énergie depuis deux ans déjà. Elle aussi envisage de produire 200 000 tonnes par an avant 2028, puis 2 millions avant 2035, mais son hydrogène ne sera pas tout à fait vert, ce qui laisse les experts perplexes. C'est que là encore, elle ne fait rien comme les autres. Les Russes utilisent leur propre procédé, une exclusivité du géant Gazprom qui travaille tout seul dessus depuis 8 ans, la thermolyse ou dissociation thermique. Une autre façon de produire de l'hydrogène fossile sans aucune émission de gaz polluants, moins cher et pour le moment moins énergivore. Une fois séparé de l'hydrogène sous l'action de la chaleur, le carbone contenu dans le méthane est expulsé sous forme de solide, de la poudre de carbone pure, une matière première réutilisable dans l'industrie, non polluante et qui n'a pas besoin de structure de stockage. L'hydrogène russe sera transportable via son réseau de gazoducs, dont le célèbre Nord Stream 1, qui a beaucoup fait parler de lui dernièrement. Le pays est donc déjà bien armé pour devenir lui aussi un fournisseur de premier ordre. Le Brésil a accordé au géant pétrolier Shell l'exploitation d'une usine de production de 10 MW près de Rio de Janeiro. En 2030, elle devrait produire l'équivalent de 100 MW. Shell espère convertir le pays et ses 212 millions d'habitants à l'hydrogène vert, un marché colossal, et elle a aussi installé le même système en Allemagne. L'AIE recense actuellement 18 projets majeurs en Australie, au Portugal, au Moyen-Orient, au Japon ou à Singapour, mais beaucoup d'entre eux ne sont encore que des ébauches. La plupart des installations ne commenceront à produire que l'année prochaine, voire même en 2025. Il ne faut donc pas trop compter sur le secours de l'hydrogène pour nous aider à apaiser la crise énergétique qui secoue actuellement l'Europe. Pour le moment, il faut encore trois ans entre l'élaboration d'un projet et sa mise en service. Quant à ce que chacun des pays européens retrouve sa souveraineté énergétique grâce à l'hydrogène, il faudra là aussi attendre encore un peu, selon les spécialistes entre 10 et 20 ans. D'ici là, nous devrons continuer d'importer l'énergie qui va nous manquer, mais nous aurons déjà fait un grand pas vers la décarbonation. La seule crainte de l'Agence internationale de l'énergie, c'est que ça n'aille pas assez vite. Actuellement, plus de 300 milliards de dollars sont mobilisés pour le déploiement des fermes à électrolyse et des piles à combustion, mais il en faudrait 1200, soit 4 fois plus. L'hydrogène, la poule aux œufs d'or des 20 prochaines années, a perdu son qualificatif d'énergie alternative pour devenir l'énergie du futur. Mais pour ça, la filière a besoin de capitaux, beaucoup de capitaux. Malheureusement, le contexte international actuel fait que les valeurs de croissance qui œuvrent dans le domaine, les fameuses HRS pour Hydrogen Refueling Solutions, ne sont pas toujours très bien représentées et se font même secouer en bourse. Le marché des actions regorge de sociétés spécialisées de toutes les tailles et accessibles à tous les investisseurs, où qu'ils se trouvent. Mais attention, s'agissant d'une révolution énergétique menée dans l'urgence, le risque est très élevé. Pas encore rentable et en perte d'intérêt face à la menace d'une récession en Europe, des sociétés françaises comme McPhee Energy, spécialiste de la fabrication des catalyseurs et du stockage, ou Life, l'actuel leader européen de l'hydrogène vert, peinent à attirer les investisseurs et viennent de subir une bulle. Néonène résiste mieux. C'est l'autre pépite française de l'hydrogène solaire et éolien, créée il y a 14 ans, introduite en bourse en 2018 et déjà 4,5 milliards de capitalisation. La plupart sont de jeunes sociétés qui ont récemment fait leur entrée sur les marchés, à l'image de Life ou d'HDF, hydrogène de France, il y a à peine un an. Face à elles, les géantes pétrolières apparaissent bien mieux armées. Total Energy, Conoco, Shell, BP, toutes voient déjà le potentiel de l'hydrogène et sont à la tête de projets pharaoniques que j'ai déjà cités. En France, Total, Air Liquide et le constructeur Vinci ont même lancé un fonds d'investissement destiné à financer des recherches pour optimiser le transport d'hydrogène par bateau. Le marché des actions regorge de sociétés spécialisées pleines de projets d'avenir, mais dans le contexte énergétique, économique et diplomatique actuel. Et pour éviter les déboires, n'oubliez pas la règle numéro 1 de l'investisseur boursier, diversifier. Si vous croyez au potentiel de l'hydrogène, mais que vous ne savez pas dans quel panier mettre vos œufs, pensez aux trackers. Attention, la plupart sont aussi récents que les sociétés qu'ils contiennent, et ils ont naturellement sous-performé avec l'explosion de la bulle l'année dernière. Deux sont disponibles en Europe, le L&G Hydrogen Market et le Van Eyck Vectors Hydrogen. Le premier suit les performances de l'indice Solactive Hydrogen Economy. Il rassemble les 29 plus grosses sociétés spécialisées partout dans le monde. On retrouve par exemple le chinois Weichai Power, les Allemands Siemens Energy et Uniper, le japonais Toyota, l'américain Bloom Energy ou encore le suédois Powercell. Van Eyck Vectors Hydrogen reproduit l'indice MVIS Global Hydrogen Economy. Ce sont cette fois les sociétés les plus liquides du monde dont 50% des revenus proviennent déjà de l'hydrogène et dont la valorisation dépasse les 150 millions de dollars. En tête, on retrouve Plug Power et Bloom Energy, Ballard Power Systems ou Air Liquide. Les deux ETF sont à capitalisation, principalement exposés sur les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège, et les frais de gestion annuels se montent à 0,49 et 0,55% respectivement. Si vous êtes convaincu du potentiel de l'hydrogène, alors c'est maintenant que les prix sont redevenus cohérents qu'il faut s'y intéresser. Mais prudence, car le contexte mondial actuel fait toujours peser un risque élevé à court terme. N'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin et que vous pourrez laisser à l'abri de la volatilité pendant plusieurs années. Et puis surtout, l'hydrogène n'est pas une solution miraculeuse. Il y a tout à faire, depuis l'extraction jusqu'à la distribution, et atteindre les objectifs cohérents avec les prévisions du GIEC va réclamer un effort financier colossal pour un rendement qui ne sera pas forcément tout de suite au rendez-vous. L'hydrogène reste quand même le seul élément potentiellement disponible à l'infini et le seul capable de maintenir notre système énergétique au niveau de nos consommations. Les plans ambitieux dans lesquels se sont lancés Chinois, Russes, Américains et Australiens montrent que cette fois, le mouvement vers la décarbonation est en marche. Mais d'autres n'y croient pas et estiment que nous ne parviendrons jamais à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.